0: Bramstedt ruft Mürgersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Eigentlich wollte ich ja die gesamte englische Woche, also sprich noch die Spiele gegen Aue und St. Pauli, in einer neuen Folge abhandeln. Und ihr hört, ich bin auch immer noch in diesem halligen Raum hier in Bad Bramstedt. Aber das, was gestern da passiert ist, da musste ich mir einfach ein bisschen den Frust jetzt von der Seele reden. Dieses Spiel gestern war der Abgrund. Boah, war das ein beschissenes, schlechtes Spiel von uns. Es gab ein paar Spiele, die Saison, die echt schlecht waren. Zum Beispiel in den HSV fand ich mit eins der schlechtesten. Gegen Bochum war zwar auch nicht alles ähm, sonderlich rosig, aber gestern das Spiel da in, in der alten Försterei, das war einfach nur abartig schlecht. Die Mannschaft wirkte nicht so, als kämen sie fit und spritzig aus der Winterpause mit guter Erholung zurück, sondern als wäre es das Ende der äh, Hinrunde gewesen und die Mannschaft würde auf dem letzten Zahnfleisch kriechen. Das mag auch stimmen, weil Spieler wie Zichos und Drechsler waren ja angeschlagen und haben mit Grippe ähm, im Bett gelegen und gerade erst wieder ja nur ein, zwei Trainingseinheiten machen können, bevor sie da auf dem Platz standen. Nur ich denke halt, wer spielt, der ist so fit, dass er spielen kann. Und zum Beispiel am Zichos wurde ja auch dem Sörensen vorgezogen. Und da gehe ich davon aus, dass der Trainer da nicht seine Lieblinge spielen lässt, sondern da weiß, dass andere Spieler fitter wären Und zum Not dann eben Sörensen spielen ließe und nicht Zichos, wenn er nicht das Gefühl hat, dass Zichos komplett 100% fit ist. Und deswegen, lasse ich das als ausrede nicht gelten, dass die angeschlagen waren. Genauso Drexler, Man hätte ja keins nach innen ziehen können und dann dafür Janis Horn auf die linke Wingback-Position stellen können. Hat man aber alles nicht getan und unsere Mannschaft hat sich Mut, Kraft und Ideen los präsentiert. Wir hatten natürlich wieder Pech, dass wir wieder mal ein Tor des Jahres gegen uns bekommen haben, nach 24 Sekunden und nach eigenem Anstoß ja auch noch. Ich glaube, wir hatten ja Anstoß ne? und haben die Ball sogar erstmal Richtung Unioner Strafraum getragen, ehe uns dann abgenommen wurde und Hartl halt dieses Sensationstor erschießen konnte, diesen Fallrückzieher. Aber äh, wie kann man denn so schlafmützig direkt zu Beginn der Partie sein, wo jeder dir sagt, das wird das schwerste Auswärtsspiel vielleicht der Saison nach dem HSV-Spiel. Ja, die waren jetzt ja zu Hause doch ungeschlagen, die äh, die Unioner. Stärkste Heilmannschaft der zweiten Liga. Das Stadion brannte da in der alten Försterei. Äh, Flutlichtspiel, Donnerstagsabends. Gut, es war kalt, ja, klar, aber gerade da musst du ja mehr laufen, damit die Kälte nicht so in deine, in deine Glieder reinfährt. Und dann präsentiert man sich wie so ein nasser Strohsack, der da einfach nur darauf wartet, vom Boxer verprügelt zu werden. Wie so ein Sandsack, der da rumhängt in so einem Gym irgendwo und von den ganzen Kraftboxern vermöbelt wird. Boah, es hat mich tierisch aufgeregt. Und man muss auch ehrlich sein, man kann den Fehler nicht nur bei der fehlenden Mentalität der Spieler suchen. Ähm, ich habe ja hier in der Vergangenheit immer schon mal Kritik an Markus Anfang geäußert. Ja, das bitte da mache ich kein Geheimnis draus. Aber ich habe ihn als Trainer, also in seiner Gesamtrolle als Trainer nicht kritisiert. Ich habe nur ein paar Dinge kritisch gesehen. Zum Beispiel, dass er das System doch sehr in die Belungen treu verfolgt hat, dass er sich nicht nach dem besten Spielermaterial richtet und da Spieler wie Drexler und Zichos bei ihm einen Freischein haben. Aber das gestern war auch einfach ein vollkommen vercoachtes Spiel. Ich habe jetzt zwei Podcast-Folgen lang darauf verwendet, zu sagen, dass Florian Keynes kein linker Wingback ist. Das habe ich euch zwei Folgen lang erzählt und Ganz ehrlich, das weiß man einfach auch. Natürlich hat er keine Rückwärtsgangqualitäten. Und dann stelle ich den trotzdem auf diese linke Wingback-Position im 352. Anstatt das System, wie ich das hier vorgeschlagen hatte, irgendwie so zu, zu äh, twitchen, dass der keins nicht die gesamte linke Außenseite für sich abarbeiten musste. Das war doch offensichtlich und das weiß doch auch Union Berlin, dass da die Schwachstelle liegt. Und von wo kam denn die Flanke zum Fallrückzieher, Traumtor von Hartl. Die kamen genau von der keins seite im Rücken von Keins, weil er die Seite eben nicht dicht hatte, weil er es auch nicht kann, weil es noch nie gespielt hat und weil das nicht seine Position ist. Klar kam das dann. Und da war ja Union auch nicht doof. Und dann in Folge, und da muss man auch dem Gegner jetzt einfach mal ein Kompliment machen, in der Folge haben die erkannt, dass trotz allem nicht die linke Seite unsere Schwachstelle ist, weil da ja immer noch ein Psychos steht und helfen kann und auch Geist immer dahin abgekippt ist, sondern eher die rechte Seite. Benno Schmitz katastrophaler Auftritt null Form null Zweikampferte null Körperspannung null Körpersprache ganz ganz schlimm ja und Risse wirkt für mich jetzt auch schon seit einigen einigen Wochen im kompletten körperlichen Tief der hat zwar immerhin nach vorne was versucht aber die Flanken kamen ja auch mit der Präzision von 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 einem Maschinengewehr irgendwo runter nee von der von der Schrotflinte das Wort suchte ich von der Schrotflinte irgendwo runter Boah, nee ganz ganz schlimme Flanken von beiden Seiten übrigens da hätte man vielleicht sogar überlegen können, ob man nicht lieber Krille, also Christian Clemens bringt, weil der defensiv vielleicht mehr Laufarbeit verrichten kann, als das ein Marcel Risse tut. Ja und da eben da, dadurch eben dass Union Berlin immer weiter die linke Seite, also ihre linke Seite, unsere rechte Seite mit Risse und Schmitz bespielt haben, haben sie sich ja auch Chancen um Chancen oder zumindest Strafraumszenen um Strafraumszenen erarbeiten können. Ja und bei uns kam einfach nichts. Natürlich haben wir uns Chancen erarbeitet und alleine Drecksleiter zwei Tore schießen können. Aber auch dem fehlte die Präzision und er wollte immer noch ein Schleifchen drum machen und noch ein Häkchen und dann doch noch eine in Szene setzen, statt drauf zu böllern. Da hat dann vielleicht wirklich so ein bisschen die Grippe noch bei ihm nachgewirkt, keine Ahnung. Jedenfalls war das auch nichts. John Cordoba wurde durch kleine Nicklichkeiten und Fouls immer wieder aus dem Spiel genommen, die der Schiedsrichter mal Ja und mal Nein geahndet hat. Immer die Unwichtigen hat er geahndet, die Wichtigen nicht. Ja, und Terrode war halt dann bei zwei Innenverteidigern vollkommen abgemeldet, auch weil eben überhaupt gar keine präzisen Zuspiele zu ihm kamen. Was kann man noch sagen? Ja, im Aufbau hinten haben wir so eine Art Raute gespielt. Mireille war der tiefste Aufbauspieler. Links auf dieser Rautenposition dann Zichos, rechts Schmitz und auf der Spitze der Raute stand Johannes Geis. Aber genau das habe ich in letzter Folge auch schon rausgearbeitet, dass das nicht die Position für Geis ist, weil er da zu wenig Spielfeld vor sich hat und gleichzeitig zu viel Gegnerdruck. Deswegen konnte er kaum mal seine langen, präzisen Laserpässe anbringen, sondern war immer genötigt, erstmal sich umzudrehen, zu gucken, das Spielfeld zu scannen und dann war meistens schon ein Gegner da, der ihm auf den Schlappen stand. Und so war der in dem Spiel höchstens durch Standards ein Faktor, aber auch die waren ja nur so toll nicht. Besser immerhin, die kamen schon mal so in die grobe, richtige Richtung, aber noch kamen sie immer so, dass ein Unioner da relativ leicht seinen Kopf oder der Torwart seine Hände dran bekommen konnte. Jo, und... Das ist auch ein großes Problem, das auch von Trainerseite kommt. Dieser Aufbau-Diamant funktioniert einfach nicht. Vielleicht überlegt man sich, ob man nicht für den Aufbau Mere und Geist die Plätze tauschen lässt. Dass man Mere ins Mittelfeld stellt, der ist ja besser in so feinem kleinen Kurzpass und äh, Kurzpass und Flachpassspiel. Und Geist dafür von hinten raus die langen Bälle schlagen lässt. So ähnlich wie das der Vogt in, ähm, in Hoffenheim tut. Und dann, wenn der Gegner den Ballbesitz erlangt, kann entweder Johannes Geist den Zweikampf führen, der ist ja zweikampfstark, habe ich herausgearbeitet, oder er und Mireille müssen die Positionen halt zurücktauschen. Es geht nur darum, dass sie die Positionen im eigenen Ballbesitz tauschen, nicht in der Grundformation und auch nicht bei gegnerischem Ballbesitz. Also nicht falsch verstehen. Aber mit diesen kleinen Änderungen hätte man ja schon eine ganze Menge bewirken können. Aber leider muss man sagen, Markus Anfang hat es wieder verpasst, irgendwie auf den Platz zu reagieren. Zwar gibt das Personal keinen keinen Raum dafür, groß personell zu reagieren. Wir hatten ja gar keinen gelernten Stürmer mehr auf der Bank, höchstens Clemens. Ähm, deswegen musste ja so als Armutszeugnis Sörensen in den Sturm. Und deswegen nochmal, ne, wer auch immer die geile Idee hatte, den Girassi freizugeben, wenn nicht bald die Spielgenehmigung für Modest kommt und wir weiterhin mit zwei Stürmern spielen wollen, dann ist das Harakiri. Dann ist das vereinsschädigend, was da gemacht wurde. Dann ist das das Bewusste in Kauf nehmen, den Verein verlassen zu wollen. Vielleicht hat Fee auch keinen Bock mehr und schmeißt deswegen hier das Tafelsilber weg, damit er sich irgendwann darauf zurückrufen kann. Ziel nicht erreicht, ich darf jetzt zurück in meine Weinstube nach Frankfurt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber das, nee. ich kann mir das nur so erklären, dass eigentlich Modest schon Spielgenehmigung auf dem Weg ist und die warten nur auf die offizielle Verkündigung. Aber Stand jetzt, Freitag um 11 Uhr, ist noch keine Spielgenehmigung da. Das heißt, wir haben nur zwei fitte Spieler. Wir haben noch nicht mal einen Prokop auf die Bank gesetzt aus der U21. Der wäre zwar auch keine Lösung, aber zumindest eine Option zum Wechseln. Aber Anfang hat es ja auch verpasst, das System umzustellen. Der hat ja wieder nur personell gewechselt, anstatt systematisch. Es war doch klar, dass unser Zehnerraum komplett verwaist war, weil Drechsler dauernd ausweichend spielt und Hauptmann eben Hauptmann ist. Warum hat man dann nicht versucht, ein System zu schaffen, wo vielleicht der Zehnerraum doppelt überladen ist. Drexler das Ausweichen verbieten hätte schon gereicht vermutlich, weil er jetzt auch kein in szene spieler ist. Aber du hättest ja zum Beispiel ähm, die Doppel Doppelsechs formieren können, hättest dann da ähm, ja, zu Not hat keins hinstellen müssen, Pech gehabt. Und dann hättest du Niklas Hauptmann da vorstellen können, ins zentrale offensive Mittelfeld und dafür Drexler als hängende Spitze hinter die beiden Spitzen, um so irgendwie in den Zehnerraum reinzukommen. Oder mal überlegen, ob man nicht Cordoba auf die 10 zurückzieht, wo er keine keinen Gegnerdruck hat, die ihn dauernd mit Nickeligkeiten fällen können, sondern wo er auch mal seine Schusstechnik anbringen kann oder versuchen kann, sich da irgendwie durchzutanken. Aber wenn du dein System nie änderst und immer nur einen Spieler durch einen anderen austauscht und der letzte Wechsel dann auch noch äh, hier Janis Horn ist, äh, was willst du dann da erreichen? Wie willst du da die zweite Liga mit gewinnen? Guckt euch nach, guckt mal 400 Kilometer nach Norden zum HSV. Die haben einen schlechteren Kader als wir. Selbst mit den ganzen Verletzen, die wir haben und die ich ja als mildernde Umstände gelten lassen machen möchte, selbst mit diesem schlechteren Kader haben wir noch einen besseren Kader als der HSV. Allein, weil wir zwei tauchliche Stürmer haben mit Cordoba und tirode und die haben ja nur einen halben Stürmer mit soga Aber der Netz hat einfach zweimal und die gewinnen jedes verdammte Spiel mit einem Torunterschied, weil die auch einfach mal ihren Kasten sauber halten können. Die haben ja auch gegen Sandhausen nur ein Tor bekommen, weil er Diekmeyer einen Elfmeter gezogen hat. Aber nicht, weil sie da irgendwelche äh, Lücken in der Abwehr gehabt hätten, die Sandhausen bespielt hätte. Aber wir kriegen ja gegen jeden Popelsgegner ein Tor. Wir müssen gegen BFC Dynamo Dresden, ein, äh, Dynamo, Dynamo Berlin einen äh, Rückstand drehen. Im Pokal gegen einen Viertligisten waren die, glaube ich, oder sind die, glaube ich. Da müssen wir einen Rückstand drehen, weil unsere Abwehr immer wieder in Tiefschlaf fällt. Ich kann nur echt hoffen, dass gegen Aue lasse Sobich wieder fit ist, der jetzt gar nicht im Kader war, und dass er uns von Benno Schmitz erlöst, dass, dass Rafa Zichos sein, sein, sein Mojo wiederfindet und dass Hector da irgendwie Stabilität reinbringen kann auf der linken Seite. Aber, boah, nee, also wir tun alle Fans leid, die nach Berlin gefahren sind, die sich wahrscheinlich heute einen Tag Urlaub genommen haben dafür, um das Spiel live sehen zu können, da bei minus ein, zwei Grad im Fanblock standen und sich da abgefroren haben. Das Spiel hat einen ja nur auch gar nicht erwähnt. Äh, erwärmt, meine ich. Nee, boah, schlimm. Ganz, ganz schlimmes Spiel. Ich fand das sogar schlimmer als eine 4- oder 5-0-Klatsche. Weil es so kraftlos, hoffnungslos, saftlos, ideenlos und auch taktiklos von der Außenbahn, von der Außenbank aus kam. Also vom Trainer, von der Trainerbank kam ja nichts. Nichts, was nicht personeller Wechsel war. Und wenn da eine Lösung ist, Sörenson da vorne reinzustellen, dann gute Nacht, erster FC Köln. Dann muss ich zugeben, wird das mit dem Aufstieg auch nichts. Dann wird uns Pauli in zwei Spieltagen aus dem Stadion schießen bei uns. Gegen Aue wird es auch super schwer. Die werden sich da hinten reinstellen, die werden fighten, die werden kämpfen. Es wird auch wieder so ein ekliges Spiel. Ich meine zum Glück nicht Nacht, sondern um 13.30 Uhr, aber vielleicht auch kalt, vielleicht ein bisschen Eis oder Schnee auf dem Boden, äh, aufgeheizte Stimmung. Naja, und dann muss der FC da wieder den inneren Schweinehund überwinden und das Spiel machen. Und das wird mit dem Material schon unheimlich schwer. Also da fehlt uns auch ein Louis Schaub dann an allen Ecken und Enden. Es gibt keinen zweiten Spieler, der das spielen kann, was er kann. Hauptmann zeigt, dass er noch viel zu lange braucht, um den Ball abzugeben und dann meistens die falsche Lösung für sich findet. Nee, ich glaube, ich muss das hier beenden, weil sonst rede ich mich hier in Rage um Kirchner und Herzkasper. Und das möchte ich euch allen ersparen, dass ihr live hören müsst, wie kein Lennep live in die, ins Handy röchelt und erstickt. An seinem geplatzten Herzen oder so. Katastrophe. Ich kann es auch nicht mehr schön reden. Ich kann natürlich sagen, dass Mireille ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Jo, das Horn noch am Ende eine Glanzparade hatte gegen Grischa äh, prümmel sich dabei noch ein bisschen wehgetan hat. Kann ich alles sagen. Ja, aber das ist ja, als würde ich ein kleines Pflaster auf eine offene Wunde im Bein tun. Das bringt überhaupt nichts. Wenn man das Spiel in irgendeine Analogie packen möchte gestern, dann war der FC gestern wie ein eine 30-jährige Jungfrau, die noch nie Sex in ihrem Leben hatte, zum ersten Mal ein Mädel bei sich im Zimmer hat, sobald das Mädel sich auszieht, anfängt zu ejakulieren und dann 90 Minuten versucht, nochmal eine Latte, eine Latte zu bekommen und es einfach nicht schafft. Und das Mädel steht da und ist peinlich berührt und ja, ist einfach nur schlimm und peinlich. Und mir fehlen die Worte. Ich bin Kai Lennep. Ich werde auch gegen Aue da sein, denn ich bin trotzdem hier. Aber es muss mehr kommen. <lacht>